0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s
0: 各大应用市场均可下载。那我们将会带您到江西的萍乡。那么提起萍乡的历史呢，可能让人无法忘记的是革命年代中的那些红色的记忆，因为在这块土地上、啊、革命斗争,斗争是新进火船绵延不绝。那么接下来的《魅力中国》节目呢，我们将会带您走进萍乡，感受这里的红色记忆
1: 。萍乡位于江西省西部，处于湘赣文化交界处，历史上。有“无头楚尾”的说法，县辖芦溪县、上栗县、莲花县和安源区。据说来萍乡旅游的人当中，百分之七十都是湖南人，从而又被称为“长沙的后花园”。而萍乡当地赶时髦的人买衣服都会去长沙。据萍乡人流传，当年楚昭王渡江时，江中飘来一物，又红又圆，大小如斗。孔子告诉他：“这是平时只有称霸的人才能获得。”于是，楚昭王将自己得到平时的地方称为平乡，也就是平时之乡。而在近代中国的历程中，平乡则见证了一段非同一般的历史。也正是从这里开始，中国革命开始真正取得果实，走向胜利。
2: 哎，你们这边要稍微注意一下哈，他这个过车的。小火车啊,、哎哎、啊。已经有一千多米了，已经挖了一百多年了。就
0: 是、毛主席他们都是找工人谈话吧、哎？都是坐火车去？原来就是走路，啊原,来
2: 走路哦、原来没有这个车嘛，就是那个东西那个拖上来呀，就是拖上来的、哎。没看到那个拖、嗯
0: ？走下去。跟工人说话、哎
1: 。今天，如果你来到江西萍乡安源煤矿的主入口总坪乡。哎仍然可以看到矿工们坐在矿车里，有条不紊的进进出出。这座百年煤矿仍然在贡献着地底的黑色黄金。它的特别之处在于，过去的这一百年，这里出土的不仅是煤炭那么简单
0: 。江西萍乡安源煤矿，中国工人运动的策源地。秋收起义的主要爆发地，也是中国近代煤炭工业化程度最高的煤炭基地之一。安源煤矿创办于一八九八年，在洋务运动的背景下，清末游船大臣、官商盛宣怀为解决汉阳铁厂燃料之需，引进外资和西方先进采矿技术，开发安源煤田，开凿总坪巷。修建朱平铁路。一九零六年，路和矿相继完工投产，成为中国最早采用机械生产、运输、洗煤、炼焦的煤矿，实为中国十大厂矿之一。安源煤矿的正式称呼，当时正是萍乡煤矿
1: 。在今天的安源煤矿纪念馆，这一段历史被清晰的记录了下来。
2: 请看这一位，张之洞，他是当时的湖广总督，河北南皮人，死后谥号文襄。这位呢是盛宣怀，江苏武进人，曾任过清朝的工部左侍郎和邮传部大臣等职。一八九零年，张之洞首先在汉阳创办了大型近代钢铁厂——汉阳铁厂。为了解决汉阳铁厂冶炼煤焦供应不足和质量不稳的问题，汉阳铁厂督办盛宣怀于1898年在萍乡创办了萍乡等处煤矿总局，简称萍乡煤矿局、嗯。大家请看，这就是1907年萍乡煤矿建成时的一张珍贵的历史照片。当年的安源烟囱林立，工厂密布，一派近代工业生产兴旺的景象。嗯、1908年，由湖北的汉阳铁厂和大冶铁矿以及萍乡的。萍乡煤矿呢，共同在上海组建了汉野萍煤铁厂矿股份有限公司，简称汉野萍公司，并在东京、北京、伦敦分别设立了事务所。这边呢，是一八九九年动工修建了专运煤的株萍铁路，全线设有萍乡、老关、醴陵、株洲四个大站，全长九十公里，共耗银二百九十三万两。时任萍乡煤矿矿长李寿全曾这样评价张之洞和盛宣怀对萍乡煤矿的发展所起的重要作用。萍乡煤矿肇于南萍相国张文相公，而成于萍林公宝圣上王之手。建成后的萍乡煤矿是生产技术、设备十分先进的近代企业，拥有成套的采煤、炼焦、水路运输等设施设备。大家身后的就是周冰铁路当年使用过的钢轨和弯轨机，这边呢，则是一九二一年由萍乡煤矿自己制造的以蒸汽为动力的往复式水泵
1: 。但是在工业发展创造财富的同时，煤矿里的生活却是另外一番途径。黑暗和不公从一开始就伴随着普通矿工，也成为星星之火的发始。在某种程度上，作为中国最早的近现代企业之一，安源煤矿是当时的中国从农业社会向工业社会转型的一个缩影。在这个社会转变中，与农村联系最多的煤矿产业工人的命运，成为了独特的样本。安源路矿工人在二十世纪二十年代曾经是全国企业中数量最多的，他们有光荣的革命传统，先后参加过同盟会组织的反清起义，支援过北伐战争，还有很多工人参加了红军，并成为高级将领，而这一切都从。最初的压迫开始
2: 。安运工人大多数来自于湖南、湖北、江西等地的破产农民，他们每天工作十二小时以上，工资呢却只有二角至三角。当时在矿上任职的德国矿师赖伦，每月工资高达二百英镑，折合银元两千一百二十元，是工人月平均工资的二百六十五倍。他离职后，每年领取所谓的赡养费，仍高达四百八十英镑，折合银元五千零八十八元，是工人年平均工资的五十三倍。当时矿上的总监工王洪清每月克扣工人工资三千余元，超过了他挣工资的七倍。矿局在安源设有炮台，还有法庭和监狱，运用跪煤币、戴木枷、骑木马等十几种刑法来迫害工人。这边呢是萍乡煤矿井口总平号的复原陈列，下面我们走进巷道，体验一下工人当年下矿井的感觉。这边是由四川美术学院王光仪等师生创作的大型泥塑群，它反映的就是当年安源工人公园在井下劳作以及反抗斗争的情景。大家可以看到，在黑暗潮湿的环境下，工人们正在辛勤的劳动着。他们没有衣服穿，身上只围着一块三尺长的布。这块布呢，有几种用途：包头、围身、洗澡。底下有个巷道，很矮，工人们只能侧躺着挖煤，挖出来的煤全靠人工托运。井下有的巷道很陡，工人们只能把煤顶在头上运出来。很多工人因为劳累过度而被活活摔死。希望这边。少年进探蓬，老来背竹筒，病了赶你走，死了不如狗。这首歌谣非常的简单，但反映的就是工人们当时苦难的生活。哪里有剥削有压迫，哪里就有反抗有斗争。面对着重重压迫，安源工人进行了多次的自发斗争，其中最著名的就是1906年12月由孙中山创立的同盟会在萍乡、浏阳、醴陵等地发起的平流醴起义。其他这张平流醴起义的形势图，安源呢是当时计划中的根据地，这边呢则是起义的爆发地——上栗的麻石街。当时的《上海时报》也报道了安源有六千多工农群众准备参加这次起义。平流里起义呢，沉重地打击了清朝政府及帝国主义
1: 。麻石街、平流里，第一次翻身的尝试却没有成功
2: 。有的工人呢，被赶出了矿山；有的被关进了牢房；还有的甚至被残忍的杀害。苦难深重的安源工人，日夜盼望能找到一条翻身解放的光明道
1: 。毛泽东去安源。萍乡由此铭刻在中国的历史上
2: 。这是毛主席当年来安源时住过的地点，八方井四十四号。毛泽东来安源呢，是考察了总平号锅炉房，还去工人餐宿处清尝工人饭菜，同席工人慰问
1: 。魅力萍乡，寻找红色记忆。光绪三十一年，也就是公元一九零五年，湖南发生水灾，官僚豪绅趁机哄抬米价，饥民载道。第二年，同盟会会员刘道一等从日本回到湖南联络会党，宣传同盟会纲领，确定了江西萍乡、湖南浏阳、黎陵三处同时发动起义。萍乡方面以安源煤矿矿工数千人为主力。十二月初，起义爆发，各路起义军遍布附近几县，在几天内的时间占领麻石、文家市、上栗市等重要市镇，推举会党首领龚春台为起义军都督，发布中华国民军起义檄文，以同盟会的正纲为号召。面对蓬勃发展的起义，清政府十分惊恐，即令湖广总督张之洞、两江总督端方。湖南巡抚岑春轩调集湘、鄂、赣、苏四省军队及地方驻军，一总共五万人前往围剿。美国、英国、德国和日本也各派出了军舰闯入长江
0: 。明天的同一时间呢，我们将会继续为您相约魅力萍乡。稍后呢是半点宣传，之后我们再见。